0: French Connection.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 219 de la French Connection. On est le 16 janvier et avec moi j'ai Jacques. Salut Jacques! Bonjour tout le monde! Et on a comme invité Simon. Salut Simon! Salut! Et on, ça se peut que Richer se joigne à nous éventuellement, mais on va voir s'il si, euh, n'est pas pris dans le banc de neige quelque part... Donc, Ou euh, si
2: on pour, pour faire du pouce sur le dernier oui. podcast, peut-être qu'il fait encore le ménage de son sous-sol là, Ça euh, c'est sûr, je pense
1: qu'il y en a jusqu'au mois <rire> jusqu'au mois de septembre, <rire> ça c'est clair. Euh, yes, fait que shameless plug les trois mêmes euh, de, d'habitude. Vous pouvez déjà réserver votre hôtel pour la Hackfest euh, sur euh, acfest.ca. Simplement cliquer sur le lien. Le magasin sur euh, shop.acfest.ca. Et la communauté Discord sur ca. Et euh, Richer, se joint à nous dans quelques minutes qui dit Yay! Donc, on commence ça avec la Friends Connection avec Simon. Euh, ben, première question, en fait, euh, c'est quoi ton nickname sur Discord? Donc, mon
2: nickname, c'est I-A-M-S-B-I-A-M-S-B.
1: Awesome! Donc, euh, je n'y vais pas aller. Euh, Discuter avec Simon sur le channel La French Connection, si vous avez des questions, juste dire salut. Donc évidemment, la première vraie question, donc qu'est-ce qui t'a fait choisir un emploi en sécurité ou relié à la sécurité informatique
2: Oh, c'est une bonne question. Euh, ça m'a toujours intéressé depuis que j'ai commencé mes études. J'avais toujours ça en tête. Euh, puis, euh, ouais, dans, dans les deux, trois dernières années, j'ai euh, réussi à switcher là, vers euh, vraiment un poste plus euh, sécurité. Fait que, euh, euh, living the dream, euh, je dirais.
1: Cool. T'étais-tu en développement ou autre avant, c'est ça demine quelque ouais, chose? C'est
2: juste, euh, 4, 5 ans, développement. Okay. On me donnait toujours les, euh, les mandats euh, qui étaient plus reliés sécurité. Puis là, bah, c'est sûr, là, Depuis mal, pas mal, euh, pas mal depuis la pandémie, dans le fond, là, euh, mm-hmm. mars 2020, là, j'ai vraiment switché plus focus 5, 100% sécurité. Euh, et euh, what, c'est sûr, uh, Since then, living the dream.
1: Awesome. Uh, red, red team or blue team?
2: Euh, ben c'est ça, je ne vais pas euh, ditch mon, mon équipe. Euh, fait que oui, euh, Red, Red Team, sécurité offensive. Euh, j'ai d'ailleurs mis, ben les gens ne le voient pas, là, mais j'ai d'ailleurs mis mon plus beau goodies, là pour euh, euh, l'occasion.
1: Je voudrais pas gâcher les clichés. Euh, sinon, qu'est-ce qui t'empêche de dormir en termes de sécurité? Euh... Une autre
2: bonne question, mais je pense euh, les niveaux de sophistication de toutes les euh, APT ou toutes cybergroupes. Euh, je peux avoir le, le meilleur obsèque euh, possible, mais si euh, un agence ou euh, trois lettres essaie euh, veut vraiment euh, trouver mon euh, mot de passe de password manager whatever, whatever, ben, euh, il y a peu de choses que je peux faire pour euh, les empêcher.
1: Ouais, parfait. Euh, qu'est-ce que tu penses qui est le plus grand risque en sécurité informatique aujourd'hui?
2: Euh, je pense que c'est l'humain, parce que, pas, on est toujours un petit peu euh, « lazy ». Euh, puis encore là, même, même si, on a, si j'ai personnellement le meilleur euh, obsèque mais que euh, je sais pas, ma, mon institution financière, euh, les personnes, ben, euh, la sécurité sont ben je peux avoir le, le meilleur mot de passe ou euh, le meilleur système. Euh, euh, l'humain reste le, le, le maillon faible de la chaîne, je dirais.
1: Bonne réponse, puis je pense que pas mal tout le monde l'a dit, hein, cette réponse-là, Jacques. <rire>
3: Oui, effectivement. C'est, 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 c'est le « golden standard », comme on dit. Hein? Hey, le maillon le plus faible, il n'y a aucun doute, je pense, dans la tête de personne. Et hey,
1: puis, on a Richet qui vient de se joindre à nous. Salut, Richer.
3: Salut.
1: Yes, et, et la prochaine question, évidemment, la plus
2: importante, pizza aux ananas, oui ou non? Euh, ben, moi, je dirais, moi, comme je suis un grand partisan de manger mes portions de fruits et légumes à chaque jour, je dirais de la pizza puis des ananas, mais tu sais... Comme des sides. Là. Que, je mange un peu de pizza, je mange un peu d'ananas. En tout cas, euh, pas mixé sur euh, les ananas sur la pizza, je suis pas sûr. Mais à côté, euh, all in for that.
1: T'as failli te faire un mauvais ami avec ta première partie de
2: réponse. Oui, j'ai, euh, <rire> j'ai, je, je sais que j'ai évité le piège. De euh, toute façon, habile euh...
3: Encore un petit peu weird, les ananas à côté d'une pizza. Moi, je pense qu'ils restent là, là. Mais au moins, ils ne sont pas sans pizza. Là. Ouais, c'est ouais, 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 ouais. Oh, ouais,
0: Mais dans un jus. Dans un jus, correct. Ah ouais. Ouais. ouais.
3: Non, mais euh... ben, j'aime, j'aime les, Je le rit, J'adore les ananas. J'aime ça, les ananas. Mais pas ça pizza, puis à côté d'une <rire> pizza. C'est bon. Yes. Euh,
1: est-ce qu'il y a une source d'information particulière que tu aimerais euh, partager à tous en termes de sécurité cyber ou autre?
2: Euh ben c'est sûr le le le, le Discord ça ça, ça, ça ça tout le temps euh, multiple channel fait que c'est fait facile de trouver euh, puis les les gens sont toujours euh, bien euh... Pront à poster là, les, les dernières nouvelles. Euh, sinon, je sais, bon. Blue euh, Schneider on security, euh, Krebs on security aussi. Ça a toujours des euh, sources d'informations euh, int- mm-hmm. intéressantes. Euh, fait que je dirais, comme présentement, c'est un peu les trois là, que je regarde.
1: Excellent. Est-ce qu'il y a une pratique en sécurité que tu aimerais voir les gens appliquer? Puis pourquoi?
2: Euh, probablement une meilleure gestion des mots de passe. Donc, euh, soit utiliser le password manager ou juste euh, utiliser des euh, phrases de passe au lieu des, 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 des mots de passe. Mais ouais je pense déjà ça, on, on euh, augmente un peu la, le, le, le niveau de difficulté pour un, un cyber méchant de, de, euh, d'usurper des informations ou d'accéder à ton compte, etc
1: puis quelle pratique de sécurité que tu as toi-même la misère à suivre
2: euh, je dirais ce qui se passe sur mon routeur là, je, je sais pas vraiment tu sais, je veux dire j'ai, j'ai banqué au moins j'ai, j'ai pas le mot de passe par défaut de mon routeur puis je segmente mes réseaux mais après ça, euh, c'est qui qui mon routeur? Euh, qu'est-ce qui se passe dessus? Je, c'est sent encore flou dans ma tête. Là. Fait que, euh, je pourrais euh, euh, certainement euh, m'améliorer dans ce, cet aspect-là.
1: Good. Est-ce qu'il y a un livre en particulier que tu lis ces temps-ci?
2: Oh, c'est une bonne question. Euh, habituellement, je lis beaucoup de livres, mais là, pour l'instant... Je suis... Euh, non, je, donc je... je euh... ah ouais,
1: tu nous partageras après, si t'en as un euh, favori, on le mettra dans les show notes.
3: tu trop gêné pour le dire? es en train de lire quelque chose de weird? Ou... Euh,
2: non, non, c'est... Non, sincèrement, je, je suis vraiment juste entre deux livres. Euh, ben, dans le fond... Je suis en train... J'ai un livre sur mon shell, sur ma table de chevet, pis euh, il est comme euh, une brique de mille pages, fait que j'hésite entre l'on plonger dedans. Mais là, pour faire... Euh, c'est c'est bien d'adon, mais je me souviens plus du titre de livre. Donc euh, j'ai, j'ai euh... En tout cas, j'ai, j'ai pas de l'air euh, super à la coche présentement. Euh, mais bref... Euh... Euh, traditionnelle ou crémeuse. Euh... euh... Pourquoi pas les deux?
1: Gosh, pas en un, même temps un, encore. Un autre pourquoi
2: Pas en même temps, mais c'est ça. Un petite, uh-huh. euh, une bouchée de l'une, une bouchée de l'autre. Euh, tout le monde va être content.
1: Excellent. Early bird ou night all?
2: ah Plus euh, early bird. Oui, je euh, ouais, suis plus euh, productif là, l'avant-midi que l'après-midi. Puis là, le soir aussi. Ouais.
1: Good, good. Eh hey, bien, merci d'être là. Euh, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Fait que, euh, comme on disait avant le show, j'aime-toi pas participer aux discussions. T'as déjà, euh, déjà eu la joke à Richet. fait que je pense que t'es correct. tu as manqué ça, je suis désolé. <rire>
3: c'est, c'est drôle quand tu poses la question à propos de traditionnel ou crameuse, parce que tu fais juste oui, dire hein. ça. Il n'y a, a, un... a aucun contexte. <rire> non, il n'y a aucun contexte. Il y a toujours une petite seconde là, que le monde. De quoi, là? De quoi il parle? Ah! Oh, bien oui! <rire>
1: Euh, j'avoue. Mais j'ai hâte de faire la même question avec quelqu'un qui ne vient pas du Québec. Ouh, Il va ouais. faire comme « What? Ouais.
0: » <rire> C'est comme de demander type sauce, type poulet. Oui, oui,
1: oui. Fait que, yes, ben, commençons avec un premier sujet d'opinion, mon euh, bon, 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 Jacques. Ben, on, on parle que tout n'est pas une cyberattaque. Euh, dis-moi un peu. Euh, ouais, qu'est-ce je que je pense à ça. Avec, soit...
3: Oui, je pense à ça aujourd'hui parce que j'ai été interpellé dans les médias la semaine dernière à plusieurs reprises. Un, pour euh, le, le problème de, de, du système NOTAM au FAA, qui a mis à terre là, des avions euh, pendant une matinée la semaine dernière, tous les avions en Amérique du Nord quasiment. Puis... Euh, le Toronto General Hospital, pas euh, le Sick Kids. Là, il y a eu ça, c'est le Sick Kids. On sait qu'il y a eu une cyberattaque au mois de décembre, mais le, le, deux, le quelques jours ou tôt la semaine dernière, il y a eu un autre incident au Toronto General Hospital. Là, c'est je trouve ça intéressant que les médias, moindrement qu'une qu'une panne informatique qui se passe de quoi là, peu importe, c'est tout de suite on saute sur ah, ça doit être une cyberattaque. Hein? Puis, là, je t'interpellais à commenter là-dessus le FAA, c'est pas une cyberattaque là. c'est un vieux système désuet ça date de décennies, les lignes aériennes des pilotes s'en plaignent, ça fait longtemps euh, puis l'autre euh, je parlais avec Michel-Jean en TVA là, puis je disais l'autre, l'autre indice que c'est pas nécessairement une cyberattaque c'est tu te remets pas d'une cyberattaque en une heure oui,
1: oui, oui, j'avoue puis, <rire> mais, mais ça, ça reste que c'est quand même terrible, là, un fichier corrompu qui s'est propagé dans leur right. backup ça met les un... <rire> <met aux> États-Unis <rire> sur le cul. Hey, euh, non mais dire, là, apparemment là, c'est, non, tout. c'est tout, là, come on, hein?
3: Je faisais des lectures là, la veille, de toute façon, parce que mon frère, c'est un geek de l'aviation, puis il parle tout le temps de ça. Fait que là, pis c'est drôle, quand, quand j'ai vu passer ça dans les manchettes, je, je me demande si c'est pas Notam qui était dans Notice c'était Airman, là, ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système que les avions, que les pilotes utilisent. C'est comme un, un fil en continu de nouvelles, d'avertissements, de notifications. Euh, faites attention, il peut y avoir des oiseaux en chemin ou il y a une piste ici qui est, en, qui est fermée, qui est en construction. Bref, il y a toutes sortes d'avertissements. Euh, le problème, comme je disais, c'est que c'est tellement vieux. Une des choses que les pilotes se plaignent, c'est que à un Tu sais, c'est comme ceux qui travaillent euh, en blue team, là, hein, c'est en, qui, qui regardent des sims puis des alertes à journée longue, on dit qu'à un moment donné, tu as « alert fatigue ». Il y en a tellement là que tu n'en vois plus, tu sais plus ce qui est bon, ce qui est pas bon. Mais c'est un peu la même chose. Il y a tellement de notifications que, à un moment donné, les pilotes, là, c'est comme overkill. Il y en a un qui disait « moi je pars pour un vol », il y a 80 notifications. Puis Quand tu passes à travers, ben, il y en a qui sont désuets, c'est même plus actif. Il y a vraiment un problème avec le système. Ce n'est pas étonnant que, qu'il y ait eu une panne, mais c'est, c'est juste le point que je voulais faire, c'est que hey, ce n'est pas toutes des cyberattaques. Là. Ça se peut qu'il y ait des pannes informatiques, mais c'est juste drôle de voir aujourd'hui comment les médias sautent là-dessus.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est le sujet de l'heure, c'est sûr, avec toutes les ça somewhere aux deux minutes, là. Fait, euh, c'est sûr que ça aide. Mais tu sais, pour ne pas nommer rien, mais il y a des grosses compagnies euh, au Québec ou ailleurs. Je veux dire, sont, ils ont des pannes euh, à tous les jours, presque. Là. Ah ben. Ouais. Généralement, ils sont chanceux, puis ça, ça se passe la nuit, là. Mais je veux dire, euh, des, des heures où que ça perd pendant une demi-heure, dix minutes, là, et ils n'en parlent pas tout le temps, puis Pardon. ça arrive très, très souvent
2: il y a peut-être aussi un phénomène de méfiance je pense que il y a, y, a, y a plein de, de cyber euh, de, d'entreprises euh, privées que bon on sait pas puis c'est pas clair puis euh, ça prend mm-hmm. euh, une semaine ou deux puis fait que là ah, ouais vous nous dites euh, pas grand chose sais-tu que euh, vous avez pas patché vos systèmes puis euh, le dernier ransomware vous a attaqué? Euh, donc, il y a peut-être quelque chose de...
1: Ah, c'est, de euh... c'est sûr que la transparence n'est pas là. Que je ne sais pas si les journalistes sont en train de, de rattraper ce concept-là, mais non, c'est un, c'est un bon. bon point, ça, c'est sûr. Là. Je le je soulève quand je <rire>
3: Non, non, je le soulève parce qu'ils me demandent est-ce que les entreprises ne devraient pas hey, m- démontrer un peu de transparence. puis Regarde, regarde dans mes entrevues, là, écoute, je le mentionne quasiment tout le temps. Il y a un manque de transparence énorme. La transparence... Hello? Mais non, c'est ça. Personne n'a le temps pour ça. <rire> euh, non, c'est clair.
1: Toi, Richard, euh, ça va? Oui, oui, ça, ah, va, je ça te, va. Je te mets sur le spot. Je on ne sait pas parlé. D'accord,
0: non, c'est, c'est correct. <rire> c'est comme, tout va bien, tout va bien. Non, mais oui, je, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le fait là, que, justement, la, le manque de transparence, les gens, comme Simon disait, là, que les, euh, les, la méfiance par rapport à ça, les gens ne sont plus sûrs de rien. Ils ne sont plus sûrs de rien parce qu'il n'y a, y a, y a, y a rien de clair. Il n'y a rien de clair. On n'est pas sûr sûr de ce qui se passe. Puis, non, ça fait fait bien du sens que la confiance et le manque de transparence sont sont les sujets de l'heure. Puis, c'est ce qui fait que les gens perdent la confiance. perdent la confiance de ce qui peut se passer. Ils ne sont pas au courant de rien. Puis, de toute façon, combien de personnes qui savent vraiment que c'est la source? Comme on dit, une une panne. C'est quoi une panne? C'est juste un service qui de fonctionner, mais on ne sait pas. Ça peut être causé par quoi? Il peut manquer d'électricité. Il y a quelqu'un qui (rire) peut… Qui est allé peser sur le contrôle à le délit sur le mauvais serveur. <rire>
3: C'est arrivé souvent, ça là, là. Trompe ça, de regarde, COVID. Hein, la plus grosse panne qui a causé de la panique l'année dernière, puis finalement, c'était, c'était pas, tout le monde pensait que c'était une cyberattaque et que les médias y ont sauté là-dessus, mais c'était la panne de Rogers au mois d'avril. Hein? Et, tout le monde criait cyberattaque, puis, pas en tout. Non, non, oh, non. Un, un
0: patch <rire> Tuesday. Patch Tuesday <rire> sur des routers. Avec, hein? avec une mauvaise réplique de la, ouais. du problème, là. Ouais. mais c'est facile à dire aussi tu sais, je veux dire à quelque part c'est facile c'est facile de, de mettre ça sur le blâme de, c'est le petit nouveau qui a fait la patch puis, mais je suis d'accord que ça peut arriver bien souvent ça peut avoir beaucoup d'impact comme ça m'est déjà arrivé là, que tu, sais, tu, tu configures pas ton trunk comme il faut ton STP pas configuré tu as deux fils dans le switch là tu viens d'avoir un bel arbre de Noël qui vient d'allumer oh, mais ouais. ça ben, <rire> tu viens de tout down, <rire> avec ça c'est ce genre de choses tu sais, ça arrive c'est, c'est niaiseux parce que c'est ce c'est, c'est genre de choses qui peuvent se passer les gens comprennent pas que ça peut être tellement facile non, non. de te tromper. C'est comme, tu as beau avoir des UPS, tu as beau avoir des redondances, mais ça arrive. Il y a des choses, il y a des erreurs humaines qui arrivent. Non, non, c'est,
1: c'est, c'est clair. Puis, tu sais, même jusqu'à la semaine passée, je rebootais les, euh, les. Ben, pas je rebootais, il y avait craché le robot du Hackfest euh, sur, sur le Discord. Je l'ai reparti. Après ça, je fermais ma session. Si j'ai plus besoin de ma VM, je la ferme. Puis là, je reviens sur mon ordi une demi-heure plus tard. Ma VM est encore ouverte. Je me suis dit, mais non, pourquoi, tu sais? Ben non, j'ai shot donner le serveur officiel. Je suis comme good job, buddy. Je <rire> n'ai jamais sorti du serveur. Ben non, mais c'est un détail, mais ça arrive en entreprise aussi, pour vrai. Tu rentres sur une machine, tu oublies de faire exit. <rire> c'est good job, buddy. Uh, yes. Ben allons-y avec euh, une petite première nouvelle, de ton côté, Jacques, euh, on parlait des. Euh, ben oui, celle-là, euh, on n'en a pas trop parlé puis dans le coin ici, là, ça, mais il euh, y a eu le, la liqueur, ben, la liqueur, l'agent de SAQ euh, à l'Ontario, la LCBO, qui s'est fait euh, pirater euh, leur site Web, puis c'est assez intéressant, c'est la manière que ça s'est passé. Hein, tu peux-tu nous en dire plus?
3: Oui, ben. Alors... Les détails, je sais pas, toi et GodWeb, peut-être tu vas en savoir plus. Moi, ce que j'ai lu ah, à c'est date, bien. c'est que, bon, ils ont commencé par dire que c'est leur site web qui s'est fait pirater. Habituellement, on ne s'inquiète pas trop de ça. Le site web, mais non, c'est allé plus loin que ça, c'est vraiment le magasin en ligne. Et là, ils sont aperçus que des cyber méchants ont réussi à compromettre le site web, injecter potentiellement du code malicieux. Euh, du javascript avec part ouais. qui leurs commandes, ou bien même qui se faisaient rediriger vers un, une page de checkout là, complètement faussée. Euh, ils appellent ça, peut-être Patrick, tu connais ça, là, un, ce genre d'attaque-là, Magecart. Euh, ça vient du nom euh, du produit open source d'Adobe, Magento, d'où ils prennent ça, Magecart. Et on dit qu'il il, il, il y a des les chercheurs qui disent qu'il y a peut-être plus de temps commerce comme WooCommerce, PrestaShop, OpenCard, BigCommerce. fait, Là, ce qui est arrivé au LCBO, c'est qu'ils ont réussi à s'infiltrer dans le site web et entre le 5 et 10 janvier, on dit, c'est que les, les, les données qui ont été volées, c'est des choses comme le nom des clients, leur courriel, leur adresse courriel, leur adresse, des numéros Aéroplan. Bon, probablement qu'Aéroplan euh, participe euh, dans euh, l'ACBO. Et ensuite, les mots de passe pour leur compte LCBO, puis des numéros de carte de crédit. Hein? Fait qu'il y a eu plein de données encore qui, euh, qui, qui ont fuité. Euh, fait que le message ici, la leçon, je pense, c'est « Allez acheter votre whisky en personne. Hein?
1: <rire> » Oui, mais même si tu vas l'acheter en personne, souvent, c'est enregistré dans la même base de données. Je ne sais pas si c'est le cas dans ça, non? mais ça peut être euh, quelque mmh. chose. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le paiement en ligne, généralement, vu qu'il... Euh, ben là, je n'ai pas, j'ai pas vérifié s'il l'était, mais généralement, tu utilises une partie tierce pour faire le paiement, C'est mettons Paypal, qui, eux, sont PCI ouais. compliant, right? Fait que ouais. toi, en tant ouais. que non PCI compliant, tu load un iframe, puis l'iframe, lui, fait le lien avec la plateforme de paiement. C'est ça. Fait que ça, fait que ça, ça veut dire que euh, tu n'es pas capable d'injecter du code dans la plateforme de paiement parce que c'est un lien qui t'appartient pas, qui est sur un autre site web.
3: Ouais.
1: Fait que Comment qu'ils ont fait pour, pour ça, injecter...
3: j'ai, j'ai pas vu de détails techniques. Ouais, c'est ça. Non,
1: c'est ça. Mais comment qu'ils ont fait pour injecter du code sur le site? Là, je sais pas s'ils gèrent leur propre paiement. S'ils gèrent leur propre paiement, euh, puis ils sont PCI compliant, c'est un peu débile, mais bon. Euh, s'ils ne sont pas PCI compliant, puis ils utilisent une autre plateforme, ça veut dire que genre, les CSP, puis toutes les configs de sécurité avec iframe n'étaient pas valides. fait que tu es capable de passer d'un domaine à un autre pour faire de l'injection. Ce qui paraît un peu débile. Fait que peut-être qu'ils sont full PCI compliant. Puis s'ils le sont, ben, c'est, c'est dommage parce qu'ils se sont fait avoir un peu, un peu solide. Mais ouais. ouais.
3: Ouais.
1: À voir ce qui va se passer de ce côté-là. Puis l'autre nouvelle, un peu plus drôle, si on peut dire, Norton Life là, qui, qui est un genre de password manager que j'avais jamais entendu parler. <rire> Et qui, non, c'est moi que... non plus. Non, hein? <rire> Puis il s'est fait compromettre aussi. Fait que félicitations, I guess.
3: Ben oui, après LastPass, euh, plusieurs brèches LastPass l'année dernière, et dont un assez majeur euh, à l'automne. D'ailleurs, moi, je connais déjà plusieurs personnes là, qui ont finalement décidé d'abandonner l'aspace pour euh, aller vers quelque chose d'autre. Euh, mais là, c'est autour de justement Norton LifeLock, ils ont un. Je ne sais pas c'est quoi la... cette patente à gosse-là, mais là-dedans, il y a un password manager et ils ont vécu une brèche. Cependant, ce qu'on dit, c'est que les brèches de compte ne proviennent pas nécessairement de leur système. Ce n'est pas eux autres qui ont chuté des données, mais c'est des gens qui ont acheté des identifiants sur le Dark Web. Puis là, le 12 décembre, la compagnie détecte là, qu'il y a eu un volume inhabituellement euh, élevé de tentatives de connexion ratées, qui indiquerait qu'il y aurait des attaques, euh, comme on dit, par bourrage d'identifiants, du credential stuffing, et que les... les, 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 les super méchant, essayait tous les identifiants, mais ils, sont, ils ont réussi à rentrer de, dans les comptes de plusieurs clients pour voir de, toutes les données qui étaient stockées dans leur voûte privée. Donc, fait que ça, en partant, ça en est un. Et puis, l'autre lien que je vais mettre dans les show notes aussi, c'est, tu sais, bon, on a l'espace, là, on a eux autres. Puis, c'est vrai, je me fais poser souvent la question, c'est-tu vraiment une bonne idée de, de mettre toutes ces bases dans... Dans une voûte, dans un gestionnaire de mots de passe. Moi, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, ça fait plus de 12 ans que j'utilise 1Password. Ils n'ont jamais eu de brèche. Et dans les show notes, il y a un lien, il y a un des, des ingénieurs de l'espace qui existe. Pourquoi, en théorie, ça ne devrait pas leur arriver, que même s'ils subissent une brèche, eux autres, puis que les voûtes sont volées, que c'est tellement c'est, c'est bien chiffré et ça ne pourrait pas être décrypté. Bon, faites, faites ce que vous voulez avec ça, mais euh, il y a un article qui est intéressant quand même de, pour aller voir. Pourquoi, comment OnePassword explique ça? En passant, je ne suis pas affilié à OnePassword, j'en ai rien à foutre avec eux autres. C'est juste que j'aime leurs produits. Puis, je trouve ça cool que c'est une belle histoire à succès canadienne, comme je l'ai déjà dit.
1: 100%. Puis, euh, oui, oui, euh, ce qu'il y a en arrière de l'espace. Beaucoup de blogs sont sortis d'ingénieurs et autres qui démontrent la problématique. Ah ouais? Ah oh oui, c'est, c'est, c'est pas joli. Si votre compte est moindrement vieux, l'algorithme utilisé est, plus, est beaucoup plus faible, donc beaucoup plus simple à craquer. Fait Il y a plein de détails du genre. Puis tu peux pas l'upgrader, ton algorithme. Ils peuvent pas dire, mettons, reconstruis ta, ta voûte. Ils ont jamais pensé à faire ça. Fait que, c'est un peu dommage. Fait que si ça, vous a, si ça fait longtemps que vous êtes là, ben vos passwords sont possiblement compromis. Si vous êtes officiellement comme un, un compte d'intérêt, là, je pense pas qu'ils se mettent à craquer tout le monde, mais quand même... Non. J'ai ça, entendu, on... Ah, euh, ben oui, je, je... sais. Vas-y, vas-y.
2: Euh, justement, là, le... ah, pourquoi mettre tous tes euh, passwords dans un gestionnaire de mots de passe, là, justement, ça, ça pourrait être euh, subir une brèche de sécurité. Puis, le truc que j'ai entendu, que je... bon, en tout cas, je trouvais qu'il faisait bien du sens, là, c'est tu te prends un préfixe ou un suffixe qui peut être le même pour tous tes mots de passe là, et tu le rajoutes toi-même là, sur. Euh... Donc, tu dans le fond, tout ce qui va être dans ton password manager, c'est vraiment ton ton ton. ton ton password. Quand tu vas te connecter sur n'importe quel compte, là, euh, ça va être supposons ton préfixe. Suivez ton mot de passe. fait que Comme ça, pour avoir ton mot de passe au complet, il est stocké dans deux endroits ton gestion de de passe et ta mémoire. Puis, tu sais, supposons si tu utilises des, des, des euh, mots de passe euh, assez longs, de, supposons 50 caractères, euh, si euh, euh, tu as une suite de chiffres qui peut être, euh, c'est ça, je, je sais pas là, euh, c'est ça, un, un, un quatre, quatre chiffres au début, ben, ça va, la complexité de, du mot de passe va être euh, euh, ouais, ouais. Euh, euh, <rire> bonne là quand même. Ouais. Là, donc, euh, c'était, euh, j'avais, j'ai quand j'avais entendu ce truc-là, je l'avais trouvé bien intéressant. Mmh,
3: pas fou comme idée. Non, j'aime ça. Ouais,
2: ouais.
1: C'est, c'est sûr que ça, c'est comme un salt au final, mais il n'y a personne qui a accès au salt, fait que c'est quand même une, une bonne ah. idée de ce sens-là. Yes. Mmh. Euh, <coughs> on a aussi le rapport de l'Office de l'Inspecteur Général là, du département de l'Intérieur aux États-Unis.
3: Eh ben oui. Je suis tombé là-dessus par hasard sur Twitter. Euh, Daniel Card au UK. Puis, euh, je ne sais pas si tu le connais, pas il tweet beaucoup, puis très intéressant, non? C'est un, il fait du pentesting, puis il travaille pour le. Il a fait toutes sortes de demandes, je pense, pour le gouvernement. Daniel okay. Card UK, vraiment intéressant à suivre. Puis il a posté ça l'autre jour. <rire> je suis allé lire le PDF. Vous allez voir le lien, il est dans les show notes. Mais intéressant, c'est le Office of Inspector General du U.S. Department of the Interior. Donc, ma première question, c'est ils font quoi eux autres? Là? Office of U.S. Department of the Interior. Bien, c'est le ministère. De l'intérieur gère les terres et les minéraux publics aux États-Unis, les parcs nationaux, les refuges pour la faune et les fleurs sauvages. Euh, ils assument la responsabilité fiduciaire fédérale envers les tribus autochtones et de, de l'Alaska, entre autres. Euh, donc, et puis ils sont responsables aussi de la conservation des espèces menacées. Donc, c'est un gros ministère. Là. Ils ont plus de 100 000 personnes qui travaillent dans ce ministère-là, dans tous les différents volets. Et là, il y a le Office of Inspector General qui a décidé de faire un audit de leurs mots de passe pour voir s'ils si étaient bien à l'épreuve d'une potentielle cyberattaque à travers les mots de passe. Ce qu'ils ont fait déclencher un petit peu, c'est ce qui est arrivé à Colonial Pipelines. On sait que c'est un, un, un compte qui, qui devait être inactivé, qui a été trouvé sur le Dark Web, puis ils ont utilisé ça pour se connecter au VPN, puis ils sont rentrés. Donc, le, eux, ils ont voulu voir, est-ce que c'était la même chose? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont exporté la base de données AD, parce que le ministère, le département euh, au complet roule sur Active Directory. Ils ont transféré toutes les hashes des mots de passe et les, certaines informations de base. Là, j'imagine les noms des usagers, le, le poste, ces choses-là. Puis là, ils ont attendu 90 jours avant de tenter de craquer les mots de passe. Le, le pourquoi de ça, ben, c'était qu'ils se disaient qu'au bout de 90 jours, tous les employés auraient eu la, la, l'expiration de leur mot de passe pour changer. Fait que ça, pour moi, c'était le premier red flag. Ils utilisent encore l'expiration de mots de passe. On sait que ça fait plusieurs années là, qu'on dit « faites plus ça, là, hein? changez votre mot de passe juste s'il y a une brèche ou il y a quelque chose » parce qu'on sait que les gens mettent des mots de passe de plus en plus faits. Fait en partant, juste le fait là, de, qu'on est là d'attendre 80 jours. Ils ont gardé c'est, toute la base de données, toutes les haches, ils ont gardé ça sur un système isolé pendant 90 jours, très sécuritaire. Puis Au bout de 80 jours, ils ont dit « ok ». Ils sont monté un petit système, là, ils ont dit que du open source, c'est à faire en bas de 15 000 là, Ils ont dit « ok, on va essayer de craquer les mots de passe ». Donc, ce qu'ils ont trouvé au bout de l'audit, c'est que sur euh, ben, sur 80 qu'est-ce que, presque 86 000 comptes, 21 des comptes actifs, sur ces comptes-là qui ont réussi à craquer, ben, il y avait 288 comptes qui avaient des privilèges élevés, donc administrateurs, 362 comptes, euh, c'était des employés seniors dans la, l'organisation. Ils ont trouvé MFA était appliquée de façon incohérente, compris sur 89% de leur système qui est juge critique. Ils ont trouvé que les exigences du ministère en matière de complexité des mots de passe étaient dépassées, inefficaces, ça permettait aux utilisateurs de choisir des mots de passe qui étaient faciles à craquer. Ils ont trouvé, ça c'est drôle, 4,75 hein, quasiment 5% de tous les mots de passe qui ont craqué, c'était basé sur le mot de passe « password ». Okay. D'ailleurs, le mot de passe le plus populaire là, sur 478 comptes, c'était password-1234. Bravo. Dans les 90 premières minutes du test, ils ont craqué 16 des mots de passe. Fait que, il n'y avait rien de compliqué là-dedans, apparemment. Euh, une autre chose qu'ils ont trouvé, c'est que le ministère ne désactive pas assez rapidement, ou en, en, dans les délais prescrits, les comptes inactifs, hein, les gens qui quittent. Donc, ils ont trouvé 6000 comptes vulnérables. Dans euh, RV,
1: ça, puis... ça, c'est un problème partout, par exemple. Là, ouais. ça, euh... c'est clair. Là, le, c'est... On a, en anglais, c'est « on-boarding » puis « off-boarding, off-boarding. »,« débarquer quelqu'un » va embarquer quelqu'un dans l'entreprise, c'est assez facile, mais après six mois, un an que la personne travaille là, quoi, 200 comptes de plus, des permissions partout, puis il n'y a personne qui fait du, trace, du tracking de ça, il n'y a pas d'inventaire, la personne quitte a accès à tout encore. Exact. Puis autant Exactement. dans des petites PME que dans des grosses, là, c'est, c'est ça qui est incroyable.
3: Ben, c'est ça. Euh, on continue. Le ministère autorisait l'authentification à facteur unique, donc juste avec le nom d'utilisateur et le mot de passe, sur un nombre indéterminé de ses applications en dépit du fait que ça fait 18 ans qu'il y a des mandats qui viennent des sources telles que le, la NIST, le ministère américain de la sécurité intérieure, puis il y a eu des, des décrets exécutifs que l'authentification multifacteur devrait être implantée partout. Là, écoute, ça, ça, j'ai trouvé ça drôle. S.S.O. et euh, <rire> ils sont supposés utiliser S.S.O. pour, euh, évidemment, là, faire rendre les, les, les authentifications plus faciles, mais, mm-hmm. Ils ont trouvé que, pour, puis là, on a aussi profiter d'AmFA. Hein, fait que tu te connais qu'AMAFA, ils, ils ont des genres de pin card, là, parfait. Puis là, les autres applications, c'est SSO. Mais ils ont trouvé que ces applications-là, sur les responsables de ces applications, n'avaient pas désactivé. Euh, la possibilité de se loguer directement en utilisant un facteur unique. Hein? Donc juste l'utilisation puis le, mot de, euh, le nom d'usager puis le mot de passe. Fait que, tu sais, tu penses que tu sécuritaire, ben non, c'est SSO. Ouais, mais c'est parce que je peux aller sur l'application directement puis euh, me connecter. Fait que là, hey, tu lis tout ça, le, le US Department of the Interior, un gros ministère. Fait que là, il hein, faut se dire les vraies choses, pis. No, you can't handle the truth. Ça, c'est vrai. Mais imagine, c'est un département comme ça qui a un office of the CIO, puis euh, ils doivent avoir un paquet de monde qui travaille en TI et en cybersécurité. Ils ne sont pas capables d'appliquer des règles de base comme ça. Est-ce qu'il faut vraiment s'attendre à ce que nos, nos PME nos petites entreprises au Québec, au mais, Canada appliquent ça.
1: Il hein? y, y a quand même une, une petite affaire. Au gouvernement, c'est plus, je pense, possible qu'ils ne soient pas capables versus au privé, <rire> sans être méchant, mais ça reste que ça, ça lague en arrière, euh, généralement. Mm. Mais euh, je pense qu'on peut leur donner une main d'applaudissement. Ils, ils, ils ont bien fait ça. Hein. <rires>
3: Voilà, bravo. C'est intéressant euh, de lire ça, c'est quand même <coughs> bien voyons donc. Ben
1: ouais c'est, c'est, c'est plate parce que c'est, c'est pas nouveau, tout ce que tu as dit là, encore une fois. Ah Toutes des solutions qu'on connaît, puis qu'on <coughs> tout le monde qui travaille en sécurité en parle depuis 10, 15, 20 ans. tu sais, même la, la règle de changer le mot de passe trop fréquemment, oui, le NIS l'a amélioré le 4-5 ans, mais ça reste que la majorité du monde le disait, ça fait plus que 10 ans, là. Il n'y a ben
3: rien ouais, de spécial. Mais... <rire> ça ne change rien. Là. Moi, honnêtement, je ne sais pas si tu viens avec moi, je suis à être écœuré d'entendre parler des frameworks, là, NISP, CIS, puis tout ça, puis un autre. Là, moi, je pense au prochain Hackfest, euh, Pat, là, moi, je me déguise en Michel Charette, puis je pète ma coche. Nice! Hein? Ce mais... ne serait pas mais... plein, Alors, ça? On va me rouler la terre en petite boule, là, parce que, écoute, ça ne sert à rien. Là. T'as beau... On a beau se répéter, puis dire les mêmes choses tout le temps, il n'y a rien qui est fait.
1: Mais... Le problème, il est pas là, tu sais, c'est pas, c'est pas de mettre ISO. D'un, tu de mettre du ISO ou des NIST ou des affaires, ça te rend pas sécuritaire, ça met ta base en place. Mais l'affaire, c'est que le monde dise, ben, je suis correct après ça, tout est beau, tout est parfait. Mm-hmm. Mais non, tu la sécurité, c'est un processus qui qui continue dans un, fait que, t'sais, C'est à chaque année. puis Mettre les choses en place, ça prend du temps. Puis quand il est déjà, quand il est en place, il faut que tu la remettes correctement pour que ce soit meilleur. Et t'sais, c'est, ça, ça, ça prend du temps. Il n'y a rien de magique. On le dit tout le temps. Hein, les solutions magiques, il n'y en a pas. Fait que euh, c'est ça. C'est, c'est dommage. Non, mais. Euh, ben, on n'arrête pas de le dire, mais tant qu'il n'y aura pas une vraie. Claque, ça, au lieu d'être une tape ses doigts, une grosse slack d'en face aux entreprises ou aux ouais. leaders des entreprises, pourquoi que ça changerait? Les, le board des entreprises sont là pour faire des, des, du cash, puis garder le cash, puis faire plus de cash. Ils s'en foutent de, de ça. Puis depuis que Target a été une cible, je me suis Dans quelle année, ça ça fait longtemps. Ouais, ça fait un bout. Mmh, merci. Attends, tu veux... une euh, <rires> <T'achée. rires> <rire> C'est Richie <rire> il me fait bon. dire de faire ça. Mais <rire> non mais de, depuis l'événement de Target, ça l'a prouvé que le prix à la bourse, oui drop à l'annonce de la vulnérabilité du ransomware whatever, mais il remonte plus haut après, pareil comme une ah. récession, tu sais là ça crache là, a l'inflation puis tout tout crache, puis après ça ça va remonter là. Hein. Tu recules de 200 ans en arrière. Je veux dire, ça a toujours monté. Il n'y a pas d'affaire que ça redescend pendant des, des dizaines d'années. Là. Ça descend non, et ça monte. Et c'est la même chose. Ils savent, puis Vu qu'ils le savent, ben ils s'en foutent. Et D'où c'est ça.
3: pourquoi on a hâte de voir, euh, à partir du mois de septembre, les deuxièmes jalons qui, oui. qui rentrent en vigueur de la loi 64. Que je n'entends euh, pas un maudit dire la loi 25. Voilà. Mais euh, l'affaire, l'affaire
1: avec ça, si c'est, la... ah, c'est, c'est que si la commission ont...
3: d'accès à l'information va se donner. Oui. Et les pouvoirs d'impôts de, de d'impôt. ouais,
1: ouais. Exact. Est-ce qu'ils vont vraiment forcer, pas forcer, mais euh, enforcer, je n'ai pas de bon mot francophone, je suis désolé. Est-ce qu'ils vont mmh. vraiment aller contre les entreprises pour leur donner des pénalités? Est-ce qu'ils vont comme enquêter une certaine manière pour aller contre ces entreprises-là? Mmh. Ou est-ce qu'on va se retrouver dans une situation que « Ah ouais cette entreprise-là... Hein, » C'est un beau fleuron du Québec. Là. On ne peut pas vraiment leur taper ouais. dessus. Hein? Au lieu de 20 de pénalité, ça va être un petit 1 puis Ils vont écrire une lettre d'excuses dans les médias. T'sais, c'est sûr qu'on va se retrouver dans une situation que des, certaines grandes entreprises n'auront pas à payer. Puis Dans des petites PME, ça va être la même chose. Là. Là, c'est l'ami de l'ami de, du au ministère de l'Économie. Ouais. Euh, j'espère que ça n'ira pas là. Mais on, est, on, on a déjà bien. eu quand même euh, des journaux disant que le Québec était l'endroit le plus corrompu en Amérique. Il faut dire qu'en oui. Amérique, il y a le Mexique. Fait que tu sais, euh, il est quand même bon en hein, corruption. <rire> Mettons que je ne suis pas optimiste je... sur cette partie-là. <rire> je, j'allais justement en faire un bien.
2: parallèle avec euh, le ministre Fitz, Fitzgibbon. Donc, je trouve ça très drôle que Patrick, tu l'aies fait. Euh, je, on dirait que mm-hmm. c'est dans 10 sur euh, ce super-ministre. <coughs> ouais, mm. Ce n'est tout...
1: pas juste ça. Je veux dire, même au fédéral, c'est quoi, on a vu que... Une certaine firme a reçu euh, la majorité des contrats, tu sais. Hey, fait, c'est... C'est, les, c'est toujours l'ami des amis. Là. C'est, c'est, ouais. c'est plate, là. Puis, Ça, évidemment, fou, qu'il y a un autre. concept d'ami dans le sens que tu as des relations, tu connais du monde, tu vas les contacter. Ça, c'est normal. Mais de dire que tu leur donnes juste à eux puis tu exclues tout le reste, il est là le problème. Ouais. C'est pas Donc, parce un que un, a quelqu'un euh... que tu lui donnes tous les contrats, tu peux l'inclure dans tous les appels d'offres. Fin. Mais là, Quand quelqu'un compte, dit c'est peur, les médias sociaux
3: moi, aussi, tu sais, c'est bien beau, là. On, on a. On a des fonctionnaires qu'on paye une fortune au fédéral et au provincial. Puis là, quand il y a une crise, ben, on engage des firmes externes. Ben, ils servent à quoi les fonctionnaires d'abord. Hein? Puis il faut, alors, si on
1: parle d'informatique, la majorité des trucs développés dans les ministères, c'est fait à l'externe. Là. Il n'y en a pas de connaissances internes. Ben, il y en a, mais je veux dire, hum. le gars externe le construit, puis il s'en va. Tu penses qu'il y a où la connaissance est disparue? Ils vont dire, bon, oui, on a fait de la documentation. Le gars, t'a pondu 200 pages. Penses-tu vraiment que tu vas les lire et les connaître à 100%? Et il y a 200 projets à 200 pages ben non, bien non. Hum. la meilleure manière d'apprendre c'est quoi c'est de le faire c'est pas de lire le document de l'autre là tu pour le faire j'ai aucune idée comment ça marche. <rire> ben, finissons ça avec une dernière petite ah non avant dernière petite nouvelle excuse puis euh, je sais pas comment, trop comment dire ça le Radamantis euh, parle-nous de ça mon euh, Jacques
3: Ah oui c'est vrai hein? J'avais, j'ai, j'ai vu ça aujourd'hui puis je trouvais ça intéressant euh, Radamantis Premièrement, là, ça sonne comme quelque chose que Godzilla voudrait se battre contre dans un film de monstre. Mais okay. euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est un autre info-stealer là, euh, qui s'installe un, qui, à travers du phishing ou euh, ce qu'ils ont trouvé, c'est que ça se fait livrer beaucoup à travers des Google Ads. Et là, je regardais plutôt, là, quand il explique, dans, vous allez voir dans le lien vers l'article dans les show notes, il explique là, le spam email. mail Donc là, tu reçois un PDF, un hein, statement.pdf. Là, tu, voici ton, ton état de compte. Tu cliques dessus, tu ouvres le PDF un dans le PDF, c'est une image là, du Adobe Acrobat DC Updater. Là. Tu sais, la fenêtre qui dit que ton, ton, ton Acrobat doit être mis à jour. Puis là, tu as un gros lien qui dit « Download Update ». Puis là, c'est ça, ça. Ça download janstatement.exe, exemple. Puis ça s'installe, puis ça part. Puis là, je lisais ça. Il y a-tu encore vraiment du monde qui clique, là, qui tombe pour ça, là, puis qui clique sur ces affaires-là? Écoute. Oui, puis ben, oui, je te oui, vois oui, oui. la tête. Là. Oui, 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 <rire> oui mais oui. c'est comme ça, ah, <rire> Euh, Voyons donc.
1: Ben c'est plate, mais ça reste que... Ben là j'ai pas vu celle-là, là, mais ça reste que souvent, les, les pop-ups vont prendre la page au complet, puis ils, ils ont comme le frame qui ressemble au frame du, de l'OS en tant que tel. Là. fait que, Ils fake ouais. les contours. Fait qu'on dirait que c'est un pop-up par-dessus le browser, mais ça ne l'est pas. Fait que c'est, c'est quand même bien fait, généralement, mais c'est Monsieur Madame Tout-le-Monde qui ne connaît pas ça. Là. Il, tra- il croit... Pis c'est pas méchant, mais tu sais, ils, ils croient en ce que l'ordinateur leur dit. La vérité, c'est ce que l'ordinateur dit. L'ordinateur n'est pas <coughs> supposé être méchant. Que si l'ordinateur non. dit, ben, t'es supposé mettre tes trucs à jour, ils clique dessus. Ils connaissent. Ouais, surtout pas qu'on ça, leur
3: dit puis... le temps de faire leur patch, hein?
1: Oui. <rire>
3: <rire> Genre qu'ils dit « de faire les patchs.
1: <rire> C'était marqué de faire ma patch. <rire> Fait que, ben, euh,
3: c'est c'est l'autre, l'autre problème que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'un usager sur un poste de travail a les droits d'installer des choses, incluant des, des, des échelles malvoyées?
1: À l'entreprise, c'est majeur euh, vraiment pas bien. Chez hein. vous, généralement, le monde font ouais. ça, là, c'est sûr. Mais en PME, ouais. je
3: vois beaucoup, beaucoup de monde travailler en ah. tant qu'administrateur sur leur poste. Ça, c'est à, fou, mi-
1: oui. à mine locale, c'est un désastre. Ouais. autant dans ouais. les entreprises petites, grandes et gouvernementales Ouais. Comment tu penses que la majorité des intrusions fonctionnent? Ah, ils, font le, ils font du escalation de user normal à user... Euh, on, à local admin, obligé, local ils admin, ont juste admin, à... admin, admin le...
3: That's it. Ah oui, mais ils ne sont pas obligés de faire de, de, de l'escalation de privilèges. Tu fais juste euh, compromettre le poste et tes adminent Merci, bonsoir.
1: Oh oui, mais je veux dire, à partir de cet admin-là, ils deviennent un super admin et ouais. ils continuent mmh. à monter. <rire> puis, euh, c'est ça. Puis, je, je me souviens plus à qui je parlais de ça récemment. Mais mmh. tu sais... Faire du, du, red team, là. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui font des trucs super avancés de faire des hooks dans le kernel puis des trucs de débile. J'ai fait du red team. T'as pas besoin d'aller là. La base est pas couverte. Pourquoi j'irais faire des trucs de kernel de débile quand le password est sur le poste? Pas besoin d'aller plus loin que ça, là. Tu sais, on a compromis <rire> des, des gros ministères, des méga entreprises qui sont à la bourse, qui valent des milliards. Tu sais, le domaine admin, le password était sur le poste. J'ai pas besoin de, de bypasser rien. Je me logue, Puis c'est game over. Puis c'est pas, c'est pas deux ouais. semaines de, de setup. Là. C'est dix c'est minutes. C'est plate. Puis, oui, <rire> sinon dans le chat, hiver 2023. Oui, mettez à jour vos, vos passes. Hein? On dit de le faire quand il y a des <rire> brèches. Il y en a tout le temps des brèches à Fait que faites-le au début de l'année. Mm. Puis euh, on est l'hiver. Fait que ça donne hiver 2023 ça va être le prochain Mais, passe, euh, Je pensais tôt. que ça allait être
2: mon, mon euh, conseil cybersécurité de la semaine. Là. Je pensais, vers 2023, euh, une lettre majuscule, un euh, point d'exclamation, des chiffres, des lettres. Euh, il y a tout ce qu'on veut. Là, euh... Quand
0: même, quand même. T'en as pas assez. Ça prend plus de caractères que ça. Vraiment, tu mettre un tiret ou euh, une coupe d'espace ou quelque chose comme ça. C'est, c'est vrai. c'est phrase, vrai.
2: Hein. J'aime l'hiver 2023 va être mon nouveau euh, mot de passe. Voilà. Mmh. Mmh. voilà. C'est que... Trop, Moi, je suis en avance cool.
3: de tous vous autres. Moi, je, je suis déjà rendu à automne 2023, ben, ben, point d'exclamation. Là.
2: Tu vas oh, trop c'est... vite.
1: tu vas ouais, trop vite si vite tu dans le, le futur, c'est quand même un, un bon step pour être sécur, Il n'y a personne qui est rendu là.
0: <rire> Et... Sauf que ceux qui sont en avance dans heure. heures. En hey, ouais, Australie, ils ouais. sont déjà dans le
1: ouais, futur. Oui, je vous, Australie, l'arme au passe, l'homme y jour avant vous autres. Quand
0: même. C'est
1: ça. Yes. Euh, petit euh, sujet, Simon, tu voulais nous parler d'un documentaire euh, sur euh, Tout TV. Euh, on t'écoute.
2: What? donc euh, je me suis euh, ah, euh, pour faire euh, une première critique documentaire. Donc euh, j'ai écouté euh, le documentaire Alpha 02 le mystère Alexandre Caz qui présentait sur euh, tout TV c'est ça sur euh, l'extra là, donc euh, c'est payant dans le fond. Fait que c'est un documentaire en quatre parties puis ça résume euh, la vie euh, d'Alexandre Caz et euh, ainsi que la, la traque de de, de de monsieur Caz par les autorités améri- américaines. Euh, Euh, qui euh, l'accusait d'être Alpha02, donc euh, l'administrateur de la plateforme AlphaB, qui était euh, un peu un Amazon du Dark Web, où euh, il pouvait allègrement euh, t'acheter tes dernières pilules de fentanyl euh, et te faire euh, livrer au.. ou sur le pas de ta porte. Euh, donc, euh, les journalistes euh, Monique Néron et Simon Coutu, je sa c'est la trace d'Alexandre Casse, toujours, euh, depuis son enfance à Trois-Rivières, euh, jusqu'à son arrestation puis son décès en Thaïlande en 2017. Donc, euh, pour faire... Un, un recap là, euh, ceux et celles qui euh, ne se souviennent pas de l'histoire. Fait que Alexandre Casse, c'est ça, il grandit à, à, à trois rivières. C'est un, euh, un informaticien extrêmement euh, brillant et compétent. Euh, c'est ça. au Début du, euh, des années 2010, il commence à investir massivement dans le Bitcoin. Euh, bon, ça, ça, ça explose. Euh, il s'exile par la suite à Bangkok. Là, à, à euh, euh, pas mal dans les mêmes années. Puis, c'est, euh, il mène la, la grosse vie, donc euh, Lamborghini, les luxueuses, euh, les restaurants à 60 000 euh, etc. Euh, il se fait arrêter en 2017 par la police thaïlandaise, puis il est accusé par le département de la justice américaine d'être justement l'administrateur du, euh, de Alphabet, euh, qui a été la, 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 la source ou le, le, le pocheux de drogue là, de... de, de qui, qui a été lié à des centaines d'overdoses partout aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que les, les États-Unis le recherchaient. Euh, il est détenu en Thaïlande, puis en attendant son extradition vers les États-Unis, justement, il est retrouvé euh, mort pendu dans sa cellule. Donc, j'ai un peu deux catégories, là, les « thumbs up » et les « thumbs down ». Donc, euh, qu'est-ce que j'ai aimé et moins aimé du, euh, du documentaire? Que je dirais que c'est… Ben, j'ai mis le documentaire là surtout euh, c'est ça, Simon Coutu puis Monique Néron tu sais, c'est, c'est des bons euh, journalistes d'enquête là puis ils sont ça, ça, sont pas à leur euh, premier rodeo là disons là, et on, on voit que c'est vraiment exhaustif euh, euh, comme euh, travail là, comme travail d'enquête là c'est ça c'est, euh, c'est un très gros travail d'investigation ils parlent à, vraiment une diversité de, de gens, là. Euh, fait que, autant euh, la, la, le département de la justice aux États-Unis, euh, des agents de la DIA, euh, de la GRC, euh, de la police thaïlandaise et ainsi que toute famille et amis de, de, d'Alexandre Caz. Donc, c'est ça, le, le, c'est ça, le, 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 le travail a été de, de longue haleine, puis en tout cas, ça ça apparaît bien à l'écran, là, euh, pour faire un petit peu de... Il y a une belle diversité d'intervenants, là, comme, comme je disais. là euh, Puis, c'est, ça donne un portrait vraiment complet sur euh, tout le travail d'enquête du département de la justice, puis de la DIA, puis comment ils ont fait le lien entre Alpha 02 et Alex Tendre casse. Euh, au niveau des tomes down, donc, ce que j'ai moins aimé, c'est ça, c'est. Euh, des fois j'étais dubitatif par rapport à la pertinence de l'intervenant qui était, euh, qui était euh, à, à l'écran. Là. Donc c'est ça qu'il y a. Diversité d'intervenants, je disais, mais on dirait que des, des fois, s'il y avait pu avoir un clip avec le troisième voisin du Beau-Frère quand Alexandre Caz il avait 15 ans, ben tu sais, il l'aurait mis. Là. Euh, donc c'est ça, on dirait que ça s'éparpille un peu.
1: Là.
2: Mm-hmm. Euh, il y a des fois, les documentaristes, ben les journalistes se mettent en scène. Là, fait que Bon, c'est ça. Encore là, je vois pas la pertinence de voir Simon Coutu arriver à l'UCAM en skateboard pour aller parler euh, à euh, un, un intervenant. Mais bon, c'est ça. C'est, c'est des petites affaires ici et là. là. Puis c'est ça. Au, au final... C'est comme ces deux points-là m'amènent à mon troisième point. J'ai, on dirait que j'ai un sentiment que des, des fois, il y a un besoin de remplissage. Ah, oh, on a assez de stock pour euh, trois émissions, trois émissions et demie, mais bon, il nous manque comme 20, 25 minutes pour euh, finir le quatrième épisode. Fait que, euh, ben, c'est ça. Mais, mais, mettez-en euh, du, euh, du monde qui est bon, un petit peu moins euh, euh, pertinent, mais on, on va le mettre. Là.
3: Un peu trop de filler. là.
2: Ben oui, c'est ça. Je, je trouve, mais encore là, c'est, c'est, c'est peut-être juste moi qui stique euh, 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 spécifiquement là-dessus. Là. Euh, mais c'est ça. En conclusion, je trouve que c'est un documentaire vraiment intéressant. Euh, une belle quantité d'intervenants qui sont pertinents. La, la plupart sont, sont pertinents, là, malgré mes, mes « uh, tops downs que, » que j'ai donnés. Puis, euh, c'est sûr, ça, ça montre encore c'est sûr, vraiment tout le travail d'enquête par la DIA et le département de la justice américaine pour euh, révéler l'identité d'Alexandre Caz. Puis, je pense que c'est un documentaire qui, qui trouve son public. Autant, c'est ça, le, les gens qui sont plus intéressés par les, les techniques euh, d'enquête, okay, Épisode 1 et 2, puis autant comme euh, plus euh, la, la partie comme dévoiler le mystère derrière euh, qui était Alexandre Caz, là, euh, donc épisode 3-4. Euh, donc au final, euh, je le recommande. Euh, oui, il est sur euh, plateforme payante, euh, mais il y a, euh, la dernière fois que j'ai regardé tout TV, il y a un mois gratuit. Donc, euh, si vous voulez euh, essayer, c'est un bon euh, documentaire euh, à visionner. Super,
1: merci. Fait que le lien sera dans les show notes pour tous ceux que ça intéresse. Je n'ai vous pas aller voir ça. Et pour terminer, Jacques, on avait un dernier petit sujet de, de, d'opinion et on retourne au concept de la prise de notes. Tu as essayé
3: ça finalement? Ben oui, tu as parlé de ça dans le dernier épisode, 218. Puis là, moi, l'éternel, l'éternel curieux, il faut que j'aille voir ça. Tu nous avais envoyé une vidéo, j'ai trouvé ça cool. Là, on parle ici de « zettelkasten hey, ». C'est un beau mot, hein, allemand. Mm-hmm, « mm-hmm. Zettelkasten ». Ça veut dire, en fait, des petites euh, des boîtes de notes. Et c'est basé sur un sociologue euh, du, qui était très euh, productif au niveau d'écrire des livres, des articles. Puis là, ils ont trouvé que c'était sa façon de garder des notes, la façon qu'il prenait des notes, qu'il rattachait toutes ces notes-là ensemble. Il y avait peut des relations entre toutes ces notes. C'est vraiment intéressant. Donc, je, j'ai re- écouté plusieurs vidéos à ce niveau-là. Moi, comme je pense que je l'ai mentionné dans le passé, toi, tu parlais d'Obsidian. Moi, je suis un usager de Notion. Puis, effectivement, j'ai trouvé plein de vidéos sur YouTube qui expliquaient là, que, comment sensiblement faire quelque chose ben, semblable dans Notion. Puis, j'ai commencé à faire ça. Puis, oui, c'est cool. Mais si on veut vraiment apprendre aller un petit peu plus loin au niveau de notre productivité, prendre des notes, ben, il y a un livre qui s'appelle How to Take Smart Notes. « One simple technique to boost writing, learning and thinking » du docteur Sonke Ahrens, allemand. Et euh, j'ai commencé à le lire, je l'ai acheté, puis j'ai commencé à le lire. Et puis c'est vrai, là, c'est vraiment une méthodologie très différente de ce qu'on est habitué euh, pour prendre des notes et écrire. Fait que, ouais. Euh, ouais. Pat, je sais que toi, tu joues avec dans Obsidian. Euh, tu nous tiendras au courant comment ça avance, mais je partage le lien là, pour ceux que ça, ça intéresse.
1: Oui, puis je l'ai vu, ce livre-là, en plus. Il est sur ma liste quand je vais être capable de finir mes livres. Je <rire> ne pas commencé encore. Mais ben. là, tu me diras ce que tu en penses. Puis s'ils font juste parler de la prise de notes ou de la manière, plus, euh, mentale, ben, c'est plus mental. Il explique le pourquoi oh, mais...
3: aussi. Le, le pourquoi. Okay. Comme le pourquoi qu'on apprend, comment que, euh, interrelier des notes. Mais c'est pas juste. Il dit probablement lire un livre avec un, un crayon un, un, un du papier. T'sais, comme ça, tu écris des notes, tu prends des ouais. notes. Mais après ça, il t'encourage à élaborer sur ces notes, là en tes propres mots. C'est hein? ce que, oui, que tu fais, tu les permanent que... notes, puis tu, tu distilles uh-huh. ce que tu viens d'apprendre, puis tu l'écris. Hein?
1: Parce qu'une des meilleures manières d'apprendre, évidemment, c'est de faire un sommaire de ton apprentissage. Tu n'es pas capable d'expliquer de quoi tu parles parce que tu ne connais pas le sujet assez, généralement. Fait que c'est égal d'en faire un sommaire. c'est Prendre des notes en faisant des sommaires, c'est de la bonne manière. Hein. Euh, Puis même à l'université, j'avais suivi des cours d'apprendre de... de prise de notes. C'était pas cette technique-là du tout, mais ça revient un peu similaire à ce que tu viens de dire. Là. Ouais. Euh, de résumer à tous les jours toutes les notes que tu as prises, parce que ça te dans la tête en le faisant. Ouais. C'est pas c'est juste de lire ta note, c'est qu'en l'écrivant, tu l'apprends. En faisant le sommaire, mm-hmm. tu l'apprends. Puis en réalisant tout ça, tu l'apprends. Fait que c'est, c'est comme plein d'étapes
3: synthétiser tout ce que tu viens de lire puis apprendre. Mm-hmm. et apprendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il parle beaucoup, évidemment, dans le domaine éducation de la recherche académique. Tu sais, il dit habituellement, tu as un, un devoir à faire ou tu as un papier à écrire. puis là, tu, okay, Je vais écrire sur tel sujet, puis là, tu commences toute ta recherche. Il dit, faites ça à l'envers. Tu sais, lui, il en note, quand, moindrement que tu trouves des articles intéressants, des livres intéressants, euh, un commentaire sur les médias sociaux qui te pointe à quelque chose, tu écris ça, tu gardes tout ça. Puis là, quand c'est le temps d'écrire de quoi, ben tu as déjà des sujets puis des questions à ta, à ta disponibilité, là, parce que tu as pris tellement de notes. Que, euh, bref, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant. Fait ouais. que ce, ce genre de Très sujet cool. qui t'intéresse, ben on met le lien dans le, les show notes. Yes,
1: puis ce qui est le fun en plus, c'est que c'est pas juste pour de la, des tout doux, tu ce sais, C'est pas juste dire, voici ma liste de choses à ah, non, faire non, à job non. ou dans ma vie. C'est vraiment de la prise d'idées. Tu sais, je pense à quelque chose, je le note, même si c'est juste une ligne. Puis là, tu garoches ça ouais. dans, ta, dans ta boîte, puis plus tard, tu reprends ta note. S'il si y a un contexte utile, tu développes plus, comme tu viens de le dire, puis tu, elle devient permanente. Puis si la note est inutile, tu la trashes dans l'archive.
3: C'est quand même cool. Oui, oui, c'est cool comme concept.
1: Yes, fait que ben, c'est ça. Tout le monde, je veux pas à aller euh, soit acheter le livre ou regarder les, les liens euh, sur euh, Zettelkasten excusez. Euh, je mettrai le lien des vidéos et autres qu'on a partagé. Fait que si vous voulez commencer à faire ça, le, le lien, dans le fond, il, il montre comment configurer Obsidian pour euh, faire cette prise de notes-là, faire les liens entre les notes, les URL et autres. Euh, fait que ça, c'est super bien, mais vous pouvez le faire dans n'importe quel outil. C'est juste que j'ai, euh, j'ai utilisé Obsidian pour ça. Euh, Puis, il y a un autre lien qui est pour synchroniser ça entre chacun de vos devices. Fait que si tu as ta bibliothèque, pas ta bibliothèque, mais ta ta voûte de notes sur ton cellulaire, ben elle peut se synchroniser automatique sur ton laptop, etc. Fait que euh, tout est toujours pareil n'importe où. Fait que tu peux prendre des notes partout. C'est ce qui est fun. Yes, ben ça fait le tour. Euh, Merci tout le monde d'être là. Merci, Simon, d'être joint à nous. Euh...
2: Merci de m'avoir... Bonsoir, okay, accueilli euh, aussi chaleureusement.
1: Yes. Donc, euh, on se reparle dans deux semaines, tout le monde, ou peut-être avant des petits épisodes spéciaux euh, qui sont en train de se faire planifier. Donc, euh, encore une fois, euh, ben, bon, on est rend, déjà rendu à moitié janvier. Hein, ça va trop vite.
3: Ah oui, Noël s'en vient.
1: Oui, ouais, c'est presque Noël. Là, l'été est fini et on <rire> se revoit bientôt. <rire>
2: C'était qu'un lait comme ça que les gens défont jamais leur décoration de Noël. Hein? Oui. C'est, bien plus c'est facile plus à monter. Non, oh, mais si euh. tu les
0: installes pas.
1: Si tu les installes pas, c'est comme si tu les avais déjà démontés. Si tu les
0: installes pas, tu n'as pas besoin de Exact. C'est ça. C'est comme si tu regardes pas ton spam tu ne peux pas attaquer avec ça. Tu ne peux pas spammer. Voilà.
1: C'est beau mot.
3: Merci Salut. Ciao. Over and out. Au revoir.
0: French connection.